0: Mensagem do Papa Francisco para o 56º Dia Mundial das Comunicações Sociais Escutar com o ouvido do coração Queridos irmãos e irmãs, no ano passado, refletimos sobre a necessidade de ir e ver para descobrir a realidade e poder narrá-la a partir da experiência dos acontecimentos e do encontro com as pessoas. Continuando nesta linha, quero agora fixar a atenção no outro verbo, escutar que é decisivo na gramática da comunicação e condição para um autêntico diálogo. Com efeito, estamos a perder a capacidade de ouvir a pessoa que temos à nossa frente, tanto na teia normal das relações cotidianas como nos debates sobre os assuntos mais importantes da convivência civil. Ao mesmo tempo, a escuta está a experimentar um novo e importante desenvolvimento em campo comunicativo e informativo, através das várias ofertas de podcast e chat-áudio, confirmando que a escuta continua essencial para a comunicação humana. A um médico ilustre, habituado a cuidar das feridas da alma, foi lhe perguntada qual era a maior necessidade dos seres humanos. Respondeu, o desejo limitado de ser ouvidos. Apesar de frequentemente oculto, é um desejo que interpela toda pessoa chamada a ser educadora, formadora, o que desempenhe de algum modo o papel de comunicador os pais e os professores, os pastores e os agentes pastorais, os operadores da informação e quantos prestam um serviço social ou político. Escutar com o ouvido do coração A partir das páginas bíblicas aprendemos que a escuta não significa apenas uma percepção acústica, mas está essencialmente ligada à relação dialogal entre Deus e a humanidade. O Escuta Israel as palavras iniciais do primeiro mandamento do decálogo é continuamente lembrado na Bíblia, a ponto de São Paulo afirmar que a fé vem da escuta. De fato, a iniciativa é de Deus, que nos fala, e a ela correspondemos escutando-o, e mesmo este escutar fundamentalmente provém da sua graça, como acontece com o recém-nascido que responde ao olhar e à voz da mãe e do pai. Entre os cinco sentidos, parece que Deus privilegie precisamente o ouvido talvez por ser menos invasivo, mais discreto do que a vista, deixando consequentemente mais livre o ser humano. A escuta corresponde ao estilo humilde de Deus. Ela permite a Deus revelar-se como aquele que, falando, cria o homem à sua imagem, ouvindo, reconhece-o como seu interlocutor. Deus ama o homem, por isso lhe dirige a palavra, por isso inclina o ouvido para o escutar. O homem, ao contrário, tende a fugir da relação, a virar as costas e fechar os ouvidos, para não ter de escutar. Esta recusa de ouvir acaba muitas vezes por se transformar em agressividade sobre o outro, como aconteceu com os ouvintes do diácono Estevão que, tapando os ouvidos, atiraram-se todos juntos contra ele. Assim temos, por um lado, Deus que sempre se revela comunicando-se livremente, e, por outro, o homem, a quem é pedido para sintonizar-se, colocasse a escuta. O Senhor chama explicitamente o homem a uma aliança de amor, para que possa tornar-se plenamente aquilo que é, imagem e semelhança de Deus na sua capacidade de ouvir, acolher, dar espaço ao outro. No fundo, a escuta é uma dimensão do amor. Por isso Jesus convida os seus discípulos a verificar a qualidade da sua escuta. Vede, Pois, como ouvis, faz-lhes esta exotação depois de ter contado a parábola do semeador, sugerindo assim que não basta ouvir, é preciso fazê-lo bem. Só quem acolhe a palavra com o coração, bom e virtuoso, e aguarda fielmente é que produz frutos de vida e salvação. Só prestando atenção a quem ouvimos, aquilo que ouvimos e ao é modo como ouvimos é que podemos crescer na arte de comunicar, cujo cerne não é uma teoria nem uma técnica mas a capacidade do coração que torna possível a proximidade. Ouvidos. Temos todos, mas muitas vezes mesmo quem possui um ouvido perfeito, não consegue escutar o outro. Pois existe uma surdez interior, pior do que a física. De fato, a escuta não tem a ver apenas com o sentido do ouvido, mas com a pessoa toda. A verdadeira sede da escuta é o coração. O rei Salomão. Apesar de ainda muito jovem, demonstrou-se sábio ao pedir ao Senhor que lhe concedesse um coração que escuta. E Santo Agostinho convidava a escutar com o coração, a acolher as palavras, não exteriormente nos ouvidos, mas espiritualmente nos corações, não tenhais o coração nos ouvidos, mas os ouvidos no coração. E São Francisco de Assis exortava os seus irmãos a inclinar o ouvido do coração. Por isso... A primeira escuta a reaver quando se procura uma comunicação verdadeira é a escuta de si mesmo, das próprias exigências mais autênticas, inscritas no íntimo de cada pessoa. E não se pode recomeçar se não escutando aquilo que nos torna únicos na criação, o desejo de estar em relação com os outros e com o outro. Não fomos feitos para viver como átomos, mas juntos. A escuta como condição da boa comunicação. Há um uso do ouvido que não é verdadeiro escuta, mas o contrário, o espionar. De fato, uma tentação sempre presente, mas que neste tempo da web social parece mais assanhada, é a de procurar saber espiar, instrumentalizando os outros para os nossos interesses. Ao contrário, aquilo que torna boa e plenamente humana a comunicação é precisamente a escuta de quem está à nossa frente, cara a cara, a escuta do outro aberando-nos dele com abertura leal, confiante e honesta. Esta falta de escuta, que tantas vezes experimentamos na vida cotidiana, é real também, infelizmente, na vida pública, onde com frequência, em vez de escutar, se fala pelos cotovelos. Isto é sintoma de que se procura mais o consenso do que a verdade e o bem, presta-se mais atenção à audiência do que a escuta. Ao invés, a boa comunicação não procura prender a atenção do público com a piada folheira visando ridicularizar o interlocutor mas presta atenção às razões do outro e procura fazer compreender a complexidade da realidade. É triste quando surgem, mesmo na igreja, partidos ideológicos, desaparecendo a escuta para dar lugar a estéreis contraposições. Na realidade, em muitos diálogos, efetivamente não comunicamos, estamos simplesmente à espera que o outro acabe de falar para impor o nosso ponto de vista. Nestas situações, como observa o filósofo Abraham Kaplan, o diálogo não passa de um monólogo a duas vozes. Ao contrário, na verdadeira comunicação, o eu e o tu encontram-se ambos, em saída, tendendo um para o outro. Portanto, a escuta é o primeiro e indispensável ingrediente do diálogo e da boa comunicação. Não se comunica se primeiro não se escutou, nem se faz bom jornalismo sem a capacidade de escutar. Para fornecer uma informação sólida, equilibrada e completa, é necessário ter escutado prolongadamente. Para narrar um acontecimento ou descrever uma realidade numa reportagem, é essencial ter sabido escutar, prontos mesmo a mudar de ideia, a modificar as próprias hipóteses iniciais. Com efeito, só se saímos do monólogo é que se pode chegar àquela concordância de vozes que é garantia de uma verdadeira comunicação. Ouvir várias fontes. Não parar na primeira locanda, como ensinam os especialistas do ofício, garante credibilidade e seriedade à informação que transmitimos. Escutar várias vozes, ouvir-se inclusive na igreja entre irmãos e irmãs, permite-nos exercitar a arte do discernimento, que se apresenta sempre como a capacidade de se orientar numa sinfonia de vozes.
1: Entretanto, para que enfrentar este esforço da escuta? Um grande diplomata da Santa Sé, o cardeal Agostinho Casaroli, falava de martírio da paciência. Necessário para escutar e fazer-se escutar nas negociações com os interlocutores mais difíceis a fim de se obter o maior bem possível em condições de liberdade limitada. Mas, mesmo em situações menos difíceis, a escuta requer sempre a virtude da paciência, juntamente com a capacidade de se deixar surpreender pela verdade, mesmo que fosse apenas um fragmento de verdade, na pessoa que estamos a escutar. Só o espanto permite o conhecimento. Penso na curiosidade infinita da criança que olha para o mundo em redor com os olhos arregalados. Escutar com este estado de espírito, o espanto da criança na consciência de um adulto, é sempre um enriquecimento, pois haverá sempre qualquer coisa, por mínima que seja que poderei aprender do outro e fazer frutificar na minha vida. A capacidade de escutar a sociedade é ainda mais preciosa neste tempo ferido pela longa pandemia. A grande desconfiança que anteriormente se foi acumulando relativamente à informação oficial causou também uma espécie de infodemia, dentro da qual é cada vez mais difícil tornar credível e transparente o mundo da informação. É preciso inclinar o ouvido e escutar em profundidade sobretudo o mal-estar social agravado pelo abrandamento ou cessação de muitas atividades econômicas. A própria realidade das migrações forçadas é uma problemática complexa, e ninguém tem pronta a receita para resolver. Repito que, para superar os preconceitos acerca dos migrantes e amolecer a dureza dos nossos corações, seria preciso tentar ouvir as suas histórias, dar um nome e uma história a cada um deles. Há muitos bons jornalistas que já o fazem e muitos outros gostariam de o fazer, se pudesse. Encorajemo-nos. Escutemos estas histórias. Depois cada qual será livre para sustentar as políticas de migração, que considerar mais apropriadas para o próprio país. Mas então teremos diante dos olhos, não números nem invasores perigosos, mas rostos e histórias de pessoas concretas, olhares, expectativas, sofrimentos de homens e mulheres para ouvir. Escutar-se na igreja. Também na igreja há grande necessidade de escutar e de nos escutarmos. É o dom mais precioso e profico que podemos oferecer uns aos outros. Nós, cristãos, esquecemos-nos de que o serviço da escuta nos foi confiado por aquele que é o ouvinte por excelência e em cuja obra somos chamados a participar. Devemos escutar através do ouvido de Deus, se queremos poder falar através da Sua Palavra. Assim nos lembra o teólogo protestante Dietrich Bonhofer que o primeiro serviço na comunhão, que devemos aos outros é prestar-lhes ouvidos. Quem não sabe escutar o irmão, bem depressa deixará de ser capaz de escutar o próprio Deus. Na ação pastoral, a obra mais importante é o apostolado do ouvido. Devemos escutar, antes de falar, como exorta o apóstolo Tiago, cada um seja pronto para ouvir, lento para falar. Oferecer gratuitamente um pouco do próprio tempo para escutar as pessoas é o primeiro gesto de caridade. Recentemente deu-se início a um processo sinodal. Rezemos para que seja uma grande ocasião de escuta recíproca. Com efeito, a comunhão não é o resultado de estratégias e programas, mas edifica-se na escuta mútua entre irmãos e irmãs. Como num coro, a unidade requer, não a uniformidade, a monotonia mas a pluralidade e variedade das vozes, a polifonia. Ao mesmo tempo, cada voz do coro canta escutando as outras vozes na sua relação com a harmonia do conjunto. Esta harmonia é concebida pelo compositor, mas a sua realização depende da sinfonia de todas e cada uma das vozes. Se antes de participar numa comunhão que nos precede e inclui, possamos descobrir uma igreja sinfônica na qual cada um é capaz de cantar com a própria voz, acolhendo como dom as dos outros, para manifestar a harmonia do conjunto que o Espírito Santo compõe.
0: Obrigado por escutar esta mensagem. Ela estreia uma nova forma da Pastoral da Comunicação da Diocese de Lorena falar com você. Até mais!